0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سوره الحجرات يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. في هذه الايه يركز الله سبحانه على حقائق الثلاث الحقيقه الاولى وحده الانسانيه في اصلها الوجودي فليس هناك فرق بين إنسان وإنسان فكل إنسان يولد من ذكر أو أنثى وحده آدم خلقه الله من تراب وأودع فيه خصائص الإنسانية التي يورثها لأولاده وركب فيه امتداد الإنسان من خلاله إلى أولاده وقد قال الله سبحانه الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فالأصل الإنساني هو واحد وهو هذا العنصر الذي يتأنس بعناصره، والذي يتكامل من خلال الزوجية، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فالوجود الإنساني واحد في التكوين. حتى أن عيسى عليه السلام الذي خلق من أنثى ولم يشارك الذكر في خلقه يرجع أيضاً في عنصره الوجودي إلى الذكر والأنثى من خلال أمه التي ولدت من ذكر وأنثى ولكن الله اراد ان يحقق من خلال عيسى ما حققه من خلال ادم ولذا قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فالله اراد ان يبين امتداد قدرته ان يخلق بشرا من طين وهو آدم إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فالإنسان هو قبضة من الطين ونفخة من روح الله أي من قدرته حتى أن بعض المحللين يقولون أن كل إنسان في الكون تماما كمثل آدم ولكن بشكل غير مباشر لأن الإنسان يولد من خلال نطفة والنطفة تحصل من خلال الغذاء والغذاء ينتهي في تسلسله الوجودي إلى التراب لأنه غد لحم اللحم من الحيوان الحيوان ينطلق أيضا من خلال ما يأكل من الخضروات الخضروات ترجع لآخر الأمر للتراب في هذا الموضوع لذلك لا يفضل أحد على أحد في المسألة الوجودية فالانبياء خلقوا من ذكر وانثى والائمه والاولياء خلقوا من ذكر وانثى ليس هناك خلق في التكوين الوجودي الفعلي ليس هناك خلق مميز في عناصره الوجوديه في الجسم عن خلق اخر فكما ان بقيه الناس يتاثرون بقانون الوراثه واحد قد يتاثر بلون ابيه او لون اجداده او بجانب الطول والعرض وعندما نلاحظ الانبياء نفس الشيء عندما نلاحظ الائمه نفس الشيء في ربما بعضهم اسمر بعضهم أبيض مثلا بفعل قانون الوجود لذلك الله سبحانه وتعالى خلق الناس من أصل واحد وهذا هم ما جاء في بعض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب الجانب الثاني الذي عالجته هذه السورة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف فالله في هذه الفقرة من الآية أكد على الخصوصيات الإنسانية التي تتميز بها جماعة عن جماعة بفعل الحالات الطارئه في نشوء المجتمعات الانسانيه فربما تختلف الجماعات الانسانيه في الوانها او في لغاتها ومن اياته اختلاف السنتكم والوانكم فالذين يتفقون في اللون قد يمثلون تجمعا متقاربا من خلال العلاقات التي يفرضها اللون على الملونين به وهكذا الذين يلتقون باللغة قد يتقاربون ويشكلون مجتمعا واحدا أو متقاربا ومتعاطفا مما نلاحظه من أن المتفقين في اللغة يشعرون في المنطقة الشعورية بانجذاب بعضهم إلى بعض ممن يلتقي معهم في اللغة حتى لو اختلف معهم في الدين أو اختلف معهم في العادات أو في التقاليد عندما يلتقي به في مكان آخر مثلا وهكذا ربما يكون اللقاء تقارب في النسب يشكل حالة عشائرية كالذين ينتسبون إلى أب واحد يملك بعض المميزات التي تجعل أولاده يشعرون بالقرب لبعضهم من خلال الانتساب إليه هنا الله سبحانه وتعالى أكد الخصوصيات الإنسانية يعني بعد أن بيّن وحدة الأصل الإنساني إنا خلقناكم ذكراً وأنثى فلا يفرق إنسان عن إنسانٍ في الاصل الوجودي فكلهم يرجعون الى قانون واحد وهو قانون الذكر والانثى في علاقاتهم الزوجيه ببعضهم البعض التي تنتج الانسان الجانب الثاني يقول انه قد تنشا من خلال طبيعه التنوعات الإنسانية التي أودعها الله في الناس تنوعات الوغوية تنوعات الأرقية اللونية تنوعات النسبية وهكذا هنا هذه التنوعات تؤدي إلى انفصال مجتمع عن مجتمع بحيث يعيش الناس الذين يخضعون لنوع معين مع بعضهم ويعيش الناس الذين يخضعون أيضا لنوع معين مع بعضهم من الطبيعي أن كل مجتمع يخضع لخصوصية في وجوده الإنساني من خلال الطوارئ التي تأتي بعد وجوده من الطبيعي أنه سوف ينمو ويتطور ويكتسب معرفة خاصة وخبرة خاصة تختلف عن المعرفة والخبرة التي يملكها الفريق الثاني وهنا يبدأ التواصل الإنساني بين التنوعات، تنوعات شعب عن شعب وقبيلة عن قبيلة ليتواصلوا ويتعارفوا من خلال حاجات كل نوع إلى ما لدى النوع الآخر. وهكذا تنشأ الحضارات وهكذا يتطور العالم الإنساني من خلال ما يكتسبه شعب من خبرة شعب ومن ثقافة شعب فيأتي التواصل الإنساني على أساس تبادل الخبرات والثقافات مما يجعل هناك امتزاجا لهذه الثقافه بالثقافه الاخرى ولهذه الخبره امتزاجا بالخبره الاخرى وهذا هو الذي يؤكد التطور وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف من اجل ان يحصل التعارف فيما بينكم الذي يؤدي إلى التواصل الإنساني وبالتالي إلى التوحد الإنساني أو التقارب الإنساني أو التفاهم الإنساني للثقافة والخبرة وبهذا تنشأ الحضارات من خلال تبادل التجارب الحضارية لدى الناس وفي ضوء ذلك فإن الإسلام لا يلغي قومية إنسان إحساسك بأنك عربي أو بأنك فارسي أو تركي أو أوروبي أو ما إلى ذلك لأن هذه داخلة في تكوينك التاريخي وفي تكوينك الثقافي وفي تكوينك الشعوري من خلال تنوع العادات والتقاليد وتجارب العامة والخاصة في هذا المجال فالإسلام لا يلغي إحساس الإنسان بالقومية ولكنه يرفض أن تتحول القومية إلى عصبية يعني يريد الإسلام أن لا يضع حواجز بين الناس لا يضع حواجز نفسية بين قبيلة وقبيلة لا يضع حواجز نفسية بين شعب وشعب يريد أن يعيش كل واحد منهم خصوصيته لينفتح من خلالها على خصوصية الآخر لتعارفه يعني ليحصل التعارف من خلال هذا التنوع الموجود بين الناس من خلال الحاجات ومن خلال الخبرات ولذلك فإن الفكرة التي كان يحملها الكثيرون من الإسلاميين في إلغاء إحساس القومي أو الغاء القومية كحالة إنسانية كان خاطئا لأنهم يقصدون العصبية يعني أن تتعصب لقوميتك بالطريقة التي تفصلك عن قومية أخرى أو لتشعر بأن قوميتك أعلى من القوميات الأخرى كما كان يقال أن العنصر الآري في ألمانيا أنه فوق العناصر الأخرى الإنسانية أو في الأربعينات كان بداية القومية العربية كانوا يقومون العرب فوق الجميع ليست المسألة كذلك للعرب قوميتهم وخصائصهم وللفرس قوميتهم وخصائصهم والخصائص الثقافية والخصائص الأخرى هي التي تميز قومية, قومية في الجانب الثقافي أو في الجانب العمل في هذا المجال ولعل أفضل نص إسلامي في مسألة القومية التي تتحول إلى عصبية في مقابل الإحساس القومي الذي يبتعد عن العصبية ما رواه أحد أصحاب الإمام علي بن الحسين عليه السلام قال إن العصبية التي يأثم عليها صاحبها هي التي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله العصبية في النار من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه قيد الإيمان من عنقه إن العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين مثل ما بيقولوا بعض الناس بالطريقة الشعبية أنه الشرير فينا أحسن من الخير فيه نتيجة تعصبه لإنتماء هذا الشخص إلى العشيرة أو إلى القومية يعني يصير التعصب للشخص لا للقيمة الثقافية والأخلاقية إن العصبية التي يأثم عليها صاحبها ان يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم اخرين وليس من العصبيه ان يحب الرجل قومه فهي فطره الانسان يحب اباه وامه واخوانه وعشيرته هذا في فطره ان الانسان ينجذب الى الشخص الذي يلتقي به ويقرب اليه في اكثر من عنصر من عناصر الوجود وليس من العصبيه ان يحب الرجل قومه ولكن ان يعين قومه على الظلم انك اذا رايت احد من عشيرتك او من طائفتك او من شعبك يصطدم مع شخص آخر فإذا كنت متعصبا فإنك تندفع في المعركة لتكون إلى جانب الشخص الذي ينتمي إلى ما تنتمي إليه من دون أن تعرف من الظالم والمظلوم أو حتى لو عرفت أن صاحبك ظالم وأن الآخر مظلوم من العصبيه ان يحب الرجل قومه ولكن ان يعين قومه على الظلم لانه يعني تبقى العصبيه او القوميه تتحرك في حياتك ومشاعرك الى ان تصطدم بالقيمه الاخلاقيه ان تكون مع العدل ضد الظلم مهما كان العادل ومهما كان الظالم هذا لعله أفضل نص إسلامي هو ما جاء عن لسان زين العابدين عليه السلام وقد أكد الإمام زين العابدين سلام الله عليه هذا المعنى في دعائه في طلبه من الله أن يوفقه لأن يكون العادل في تعامله مع الآخرين يقول اللهم وارزق التحفظ تحفظ من الخطايا والاحتراس من الزلل في حال الرضا والغضب حتى أكون بما يرد علي منهما من حال الرضا والغضب بمنزله سواء عاملا بطاعتك ضل على الخط مؤثرا لرضاك على ما سواهما في الأولياء والأعداء حتى يأمن عدوي من ظلمي وجوري يعني بحيث إذا عاش عدوي معي قل صحيح فيما بيننا عداوة لكن فلان مؤمن ما بيظلمني وييأس ولي قريبي صديقي من ميلي وانحطاط هواي يعني يقول لك صح فلان ابن عمي وأخويا لكن ما بيبيع دينه يعني الا تكون العلاقات السلبية بالناس والعلاقات الإيجابية بالناس سببا للانحراف عن خط القيمة القيمة الأخلاقية نأتي للفقرة الثالثة إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني أنتم لا تقربون إلى الله، ولا تتفاضلون عنده بوجودكم الإنساني، لأن الله هو خلقكم جميعا، ولا بتفاضلكم في خصوصياتكم، لأن الله هو الذي جعل ألسنتكم تختلف، وجعل ألوانكم تختلف قد تتفاضلون فيما بينكم ببعض الخصائص التي يملكها هذا الفريق ولا يملكها الفريق الثاني ولكن هذا لا علاقة له بعلاقتكم بالله إن علاقتكم بالله تكبر وتصغر بمقدار التزامكم بالتقوى والتقوى هي أن تلتزموا بأوامر الله ونواهيه أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه واله لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى لأن التقوى هي اللي تمثل علاقتك بالله تقوى هي أن تعبد الله كما يحب أن يعبد وأن تطيع الله كما يحب أن يطاع هاي اللي تجعل علاقتك بالله سبحانه وتعالى وأما الخصائص الأخرى هذه علاقاتكم مع بعضكم بس مش علاقاتكم مع الله سبحانه وتعالى وقد أكد القرآن الكريم على التقوى واعتبر أن الجنة أعدت للمتقين الذين أطاعوا الله كما يجب أن يطاع وعبد كما يجب أن يعبد ولذلك تمثل هذه الآية الكريمة خطوط النظرة الإسلامية للإنسان في وحدته الإنسانية قلقناكم ذكر وأنثى وفي علاقات الإنسان بالإنسان الآخر في تنوعاته وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارف وليكون هدف هذا التنوع الإنساني التعارف للتنافر والشيء الثالث أن العلاقة بالله ترتكز على التقوى. ولا ترتكز على شيء آخر وهذه هي قيمة المنهج القرآني الذي يؤصل للإنسان نظرته إلى وجوده وإلى الإنسان الآخر وإلى علاقته بالله والحمد لله رب العالمين